0: Mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Ei muuta kuin erittäin isosti tervetuloa Yksi Hyvinvointi-podcastiin, motivaation Suomen mestari, <tos> itsensä kehittämisen ylivaltias motivaatiomies Jesse Kinnunen. Kiitos veliseni, kiva olla
1: täällä näin mikrofoni ääressä taisi jäbän, jäbän kaa juttelemassa näinkin päin, että tuota, taisin nyt veroilleen Jäbän podcastiin, kun on ollut motivaatio meidän podcastin ihan vakio kalusto ja
0: Kyllä, eli Jessen kanssa siis tosiaan ollaan tehty useita podcasteja ja teema on ollut vähän sama kuin tänään. Että tänään ajateltiin, että puhutaan itsensä kehittämisestä, puhutaan siitä, että minkälaisia konkreettisia työkaluja keinoja pystyy löytämään tässä jatkuvassa uudessa normaalissa. Mm. Tätä sanaa jotkut vihaa, mutta kuitenkin poikkeustilassa huomataan, että niin kuin ihmisiä puhututtaa enemmän kuin koskaan tällä hetkellä. Mm. Just itsensä johtaminen ja henkinen jaksaminen ja tähän kaikkeen muutokseen sopeutuminen, niin varmasti Jesse on täysin oikea henkilö puhumaan näistä asioista. Kiva olla täällä näin. Mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että mitä Jesse niin, on myös motivaatiomiehenä ja niin kuin tässä tuli jo esille, niin sinä teet myös podcasti. Mistä tämä koko motivaatiomies sai alkunsa? ja mennä oikeastaan sinne vähän niin kuin sun taustoihin kanssa syvemmälle. Et kuka kuka saatiessa? Joo, no tota, jos,
1: jos tuohon vastaan sellainen pienen tarinan kautta, niin tota, päivätöissä tosiaan tällä hetkellä on, on tota myynnin parissa sellaisessa firmassa kuin Nightingale Health. Mutta sitten yleensä mä aina sanon näihin päivätöiden lisäksi, että öisimaan sit, sit motivaatioimies, ihan kun silloin mä taskana voisin jotain omaa, omaa tota, oman elämän tota Batman-arkkityyppiä. Tota, tosiaan tein podcastia ää, harrastuksena siinä tässä sivussa, sitä on nyt tehty viisi vuotta. Mutta se story, story oikeastaan menee vähän pidemmällekin, että tota, ää, lähdin opiskelemaan tuossa, itse asiassa nyt tein kymmenen vuotta sitten Skotlantiin. Skotlantiin tota, politiikkaa Ja siellä opiskelin ja siellä ollessa tuli tosi paljon tehtyä niin itsessä kehittämisen juttuja. Tämä niin henkilökohtaisen kehittämisen personal development projekti alkoi aikoinaan muiden Frendin kautta se, kanssa sillä, että, että lähdettiin, lähdettiin ihan to, niin kuin tietoisesti parantamaan meidän omia sosiaalisia taitoja, treenausta, ruokavalioa, dateilua kaikkea tällaista. Se on vähän jokaisen niin jokaisella se itsensä kehittämisen matka alkaa jostain paikasta, ja sitten se niin päätyy, päätyy enemmän tai myöhemmin sinne kaninkolo, samoihin kaninkoloihin niin biohakkeroihin ja, ja tota, filosofia ja tällaisen kanssa. Ja meikäläinen sitten niin yliopistossa opiskeli filosofiaa kanssa, ja tykkäsin siitä, toki on paljon lukiossa, mutta niin tällaisia juttuja tuli tehtyä, ja vaikka tosiaan politiikkaa opiskelin, niin tuli muutamia frendejä coachattu siinä yliopistoaikana skotlannissa ja, ja tota, yhdenkin kaverikaan tehtiin sellainen prokkis, missä lähdettiin niinku fokusoitua siihen, että nyt pitää saada kiloja pois ja vähän niinku aktiivisuutta sosiaaliseen elämään ja messiin yliopistojärjestöihin ja kaikkea tällaista. Sitten niinku se, se jätkä pudotti niinku, oliko se niinku puolen vuoden aikana vajaa 20 kiloa ja sit niinku sen sijaan, että se oli, oli vain jutuissa messissä, niin se olikin järjestäjä ja puheenjohtaja enää vetää enää. se oli siisti duunipaikka ja deittää ja kaikki. Että, että okei, vitse, että jos mä voin vähän dominoi tökkäämään, saada näin siistejä vaikutuksia ihmisissä, niin ehkä, ehkä jotain tällaista mun pitäiskin tehdä. Plus mä en myöskään päässyt ulkoministeriötöihin, kun mä haen sieltä. Tota, niin, niin niitä niin ei silloin tullut saatu joten tavallaan se oli, se oli sillä, että okei, tää kiinnostaa kyllä aika paljon enemmän, Et ehkä mun vahvoidetta täällä. Sitten mä haen opiskelemaan... Niin kuin sitä, että missä, missä tota kontekstissa, tota voisi tässä skaalassa, niin tuonne tota LSEhen, managementtiin ja ja Päädyin sitten, päädyin sitten sieltä, sieltä oppii, oppii aika paljon työkaluja, mitkä sit tuli toki työelämässä tosi hyvin käyttöön nyt tässä näin, mutta tuli aika kova motivaatio siellä sitten kuunneltuani Tim Ferriss podcastia ja Joe Rogania ja tällaista. Että okay, et hei, se, mä, oon, mä oon monta vuotta opiskellut näitä juttuja, mä oon pystynyt muutamassa tilanteessa auttamaan mun friendejä. Ja niin LSC-säkin mä pidin pari semmoista luentoa yli mun koulukavereani. Mutta no, okay, ehkä, ehkä mä alan tota, puhua tästä myöskin podcastissa. Ja, ja tota, siitä se lähti liikkeelle sitten viisi vuotta. Onhan mä muutaman blogikirjoituksenkin tehneen, mutta tota, kirjoituskiljet on vielä sen verran paljon huonommat, kun tää puhuminen, niin kuin, vaikka kyllä tää välillä meikäläisen niin tarinointakin Finglishin puolelle menee, niin tota, podcasteissa on tullut pysyttyä.
0: Joo, kyllä. Ja tää on, ja tää on hauska, koska meitä yhdistää tän niinku itsensä kehittämisen, intohimo lisäksi myös niin hyvin paljon tämä työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittäminen. Kyllä. Sinne pääsee kanavoimaan tätä hyvää. Niin puhutaan vielä siitä ja Nightingale-heitistä ja tästä niin mm-hmm. tulevaisuuden työkykymittaamisen edelläkävijyydestä tietyllä tasolla. Ehdottomasti. Mut, mutta mitäs motivaatiomies sitten, kun sun, sun tuli, on motivaatiomiehenä ja monista herättää ihmetystä tai kummastusta tai... <laughs> hauskuutta, niin mikä tarina niin motivaation miehen taustalla, mistä tämä podcast lähti?
1: No joo, se oli, se oli just sillä, että, että mä olen tullut takaisin, takaisin Briteistä Suomeen ja, ja tota, siinä niin mietin sitä, että, että miten, miten näitä juttuja pystyisi ää, jakaa, mitä, mistä oon saanut itse hyötyy muille. On, on, on itse tyyppinä sellainen, että mulle tosi paljon merkitystä tulee siitä, että pystyn muita. Ihan niin kuin, on, se, on, se on mulla yksi merkittävimpiä braivereita elämässä, minkä takia varmasti esimerkiksi on, on pitänyt siitä, että on pystynyt tekemään juttuja ja ensimmäistöitä tällaisia asioita. Siinä on varmaan paljon yhtymäkohtia sinne. Ää, ja tota, motivaatio mies lähti siltä, että, okei, että mä otan nyt näitä aiheita, millä on ollut mulle merkitystä ja mä pyrin jakamaan niitä muille. Ää, mä myös näen, että Suomessa oli vähän vähemmän tällaisia, mä ajattelin, että okei, että, niin kuin, että kiva tuoda tätä juttua. Tänne näin, mitä ulkomailla tapahtui tosi paljon. Toki nyt, jos katsoo Suomessa, on ihan sikana niinku tosi paljon niin iso, isosti kasvaa podcast, skene viisi vuotta sitten se oli vähän pienempi. Ja tota, niin sitten lähdin niin siihen, siihen messiin ja, ja tota, sitä tekemään. Mutta ennen kaikkea, jos miettii, mitä motivaatio myös on, niin se on Silloin se on myös tällainen ihan täysin, täysin itsekäskin niin hyöty mulle. Se on, se, se on mulle vähän sellainen oma päiväkirja näistä ajatuksista, että kun mä otan sinne tyyppejä puhumaan, sunkaa sunkaan niin aikoinaan hyvinvoinnista ja siitä, miten niin jävä lähti lifterin hommiin. Ollaan keskusteltu ravinnosta siltä vaan se on niin kuin päiväkirja tapaisesti, okei. Niin mä saan niin kuin niitä keskusteluja, mistä mä oikeasti haastan mun ajatuksia tiivistän niitä, peilan niitä. Ja ehkä tätä kuuntelemaan muut saa inspiraatioa siitä. Koska mä itse uskon siihen niin juttu tosi vahvasti, että et sä tarvit tässä niin ku, elämässä eteenpäin menemiseen niin ku, näiden sun niin ku, ravintomakroravintojen lisäksi, niin sä tarvit myös niin semmoisia inspiraatiomakroja. Että sul pitää olla sitä inspiraatio niitä ihmisissä elämässä, jotka inspiroivat menee eteenpäin. Parhaimmassa tapauksessa, jos sun IG-feedi on tosi hyvin filtteröity eikä se ole liikaa, <lacht> liikaa saastaa, niin sitähän se on sitä. Sä voit käyttää sitäkin siihen. Että kyllähän niinku kummatkin tietää, kuinka inspiroivi tyypejä, kun David Goggin, The Rockit ja, ja Joko, Joko Willinkit ja tällaista on, niin kuin on ollut esimerkiksi tuossa kontekstissa. Mä niin ajattelin, että okay, et, hei,
0: otan esikuvaa ja jotain vähän samaa itä. Joo, ne, niin hyvällä, hyvällä omalla missiolla jakamaan kontentia ja sisältöä ihmisille. Ehkä yksi sellainen asia, mikä puututtaa tosi paljon tänä päivänä, niin työelämässä ainakin tämmöinen niin jaksaminen. Huomaa, mm. että et monilla ihmisillä on normaali enemmän epävarmuutta elämässä. Mm. Ja ehkä niin tarvetta myös sisäsyntyisesti tämmöiselle pienelle liikkeelle lähdön tuuppaamiselle niin sanotusti. Ja sä oot puhunut paljon rutiineista ja tapojen rakentamisesta. Ja mitkä, mitkä sulla on henkilökohtaisesti nyt ollut semmoisia tärkeämpiä oppeja, millä pidät niinku motivoituneena, Että sä oot kuitenkin paljon asioita aikaa sulla elämässä. Me tiedän, että sulla on moni, moni projekteja menossa ja sä jatkuvasti ylläpidät niin paljon sun päivittäisiä hyvinvointitapoja, niin mistä sä haet sitä inspiraatioa ja liekkiä?
1: Me veikkaa, että se tulee sieltä, että niitä on hakenut
0: pitkän aikaa, niitä
1: rutiineja kerryttänyt siihen elämään ja sitten kun niitä kasaa toisensa päälle, niin siitä tulee aika hyvä perusta sille, että tota, Mä teen paljon sellaisia mun hyvinvointiin liittyviä asioita ja kehittämiseen liittyviä asioita, mutta ei musta tunnu siltä, että mulla olisi kalenteri tai päivä täynnä niitä. Ne on ehkä semmoisia asioita, jotka on tullut sinne automaattisesti se, että herää aina tietyllä tavalla. Tekee tietyt lihashuollat siihen aamuun ja iltaan, ottaa tietyt lisärainteet, lukee pikkasen juttuja, tekee päiväkirjaa, tällaisia asioita, ei ne niin kuin, ne, niitä on monta. Mutta ei ne musta tunnu siltä, että, että ne olisi niinku asioita, jotka niinku olisi niinku paljon, kun pitäisi niiden eteen tehdä juttuja. Mutta se johtuu just siitä, kun ne on rutiineja. Ja sehän on niinku tällainen poikkeustila, on ihan äärimmäisen, niinku, niinku, kaiken tämän negatiivisen keskellä. Tää on ihan äärimmäisen hyvä semmoinen niinku stressitesti, hedelmännen stressitesti niillä rutiineilla, mitkä elämässä oikeasti on hyödyllisiä. Koska sellainen... Toki, toki on, on hyvä harjoittaa sitä kiitollisuus ää, vaikka päiväkirjaa. Esimerkiksi mitä mä teen, olen niin on tehnyt jo aikaa myöskin sellaisessa tilanteessa, kun ei ole kulkutautiin homassa ympäri maailmaa, mutta tällaisessa tilanteessa sen arvon nousee vielä entistä enemmän, jos siinä pystyy pysyä, näkee mitkä ne valuet tulee, sieltä mitkä on se hyöty siitä, että et okei palaakin siihen asiaan, siihen kiitollisuuteen just siinä päivänä, kun on, niin kaikista vähiten haluaisi tehdä sitä, palaa siihen silloin. Silloin sen arvo kasvaa vielä niin tosi paljon isommassa kuin siinä päivänä, kun sä heräät niin täysin hymynaamalla ja sä nukkunut pitkään, eikä mikään haittaa missään, eikä ole huoli maailmassa ollenkaan. Ja siltä kerta, silloin sä kirjoitat se kiitollisuuspäiväkirja, niin se on tosi paljon helpompaa tehdä sitä. Mutta sitten jos ne rutiinit putoaa siinä vaiheessa, kun alkaa tulee ulkopuolista kaasta elämään, niin sitten niiden rutiineen niin resilienssi on aika pieni. Ja se on ollut kyllä hyvä huomaa, mitkä on sellaisia rutiineita, jotka on kestänyt esimerkiksi tätäkin.
0: Joo, kyllä, hyvin havaintoja. Ja sen, sen tämä. Että tämmöinen kohmuotoinen elpyminen, niin sitä, sitä niin kuin ajatusta voi skaalata aika monille eri tasoille. Että yksi taso on ehkä tämä henkilökohtainen hyvinvointi, että tämmöiset isot muutokset, mitä tänä vuonna on tullut, niin niille ihmisille, ketkä ei ole aikaisemmin panostanut siihen omaan hyvinvointia, niihin tapoihin, mm. mitkä rakentaa sen niin paljon, niin niille, niille tämä on ehkä luonut sitten semmoisia isompia haasteita mm. ja niin isompaa sopeutumista, että kuitenkin Siinä voi olla se positiivinen, että epämukavuusalueelle joutuminen luo sitten ehkä semmoisia hyviä herätyksiä siihen, että pitää luoda niitä tapoja ja rutiineja. Mutta kaikille ei kuitenkaan ole sitä siihen, että pystyisi lähtemään luomaan niitä pysyviä muutoksia. Siinähän tämmöiset niin kuin elämäntapa- ja hyvinvointiin liittyvät haasteet usein tulee, no niin, tulee just, että jos lähtee tekemään semmoisia väliaikaisia ratkaisuja. Mitkä, mitkä sulla on ollut, kun jos mietit omaa taivalta ja sitä, mm. niin kuin ootko ihmisiä lähtemään liikkeelle näiden tapojen luomisessa, niin mitkä on ollut semmosia, siinä alkutaipaleella tärkeät havaintoja? No, tosi, tosi
1: moni asia, varsinkin niin kuin viime aikoina, kun tällaisia juttuja on ehkä kehittynyt siihen asiaan, että liittyy siihen, niin kuin, ei edes siihen, että mitä oikeasti haluaa elämässä, vaan mitkä on ne omat arvot, mistä lähtee liikkeelle? Ja tämä on itse asiassa mun mielestä, äh, jos mietitään tätä niin stressitesti-analogiaa vähän, mä jatkan kyllä tästä vastauksesta ehdottomasti, mutta tähän pätee organisaation ihan yhtä, yhtä hyvin kuin se pätee ihmisiin. Että tämähän on en, niin erimä, äärimmäisen hyvä stressitehti niille, ni, niille rutiineille, niille käytännöille, niille kulttuurin kulmakiville, mitä on organisaatioissa – ja nähdään, mitkä, mitkä kestää tällä läpi. Mitkä niistä jutusta, jotka oli, ne, ty, ne tiedät sä, kulttuurin paikat, ne organisaation, ne käytäntöjen paikat, mitkä, mitkä oli esimerkiksi kuin firman vetotekijöitä, kun asiat meni hyvin. Mitkä kestää tämän läpi, mitkä murenee tällaisessa tilanteessa. On, niin kun, kun me päästään tästä sitten, en tiedä, päästäänkö me tästä johonkin uuteen normaaliin lainaus melkeissä, tai jonkinlaiseen rokotteen jälkeiseen aikaan. Mutta sitten on kyllä oikeasti ihan äärimmäisen hedelmällistä tehdä tosi, tosi semmoinen hyvä... Niin kuin pieni tilinpäätös siitä, että mitkä olivat ne jutut meidän organisaatiossa, meidän firman kulttuureissa, meidän prosesseissa, mitkä kesti, mitkä osoitti olevansa tosi, tosi hyödyllisiä tässä tilanteessa, ja niin mitkä, mi, mitkä tämä ikään kuin leikkasi pois automaattisesti niin kestämättöminä ja vähemmän tärkeänä juttuina. Ja tämä on niin kuin, tätä pystyy lähteä tietysti katsoa just tässä henkilökohtaisessa elämässä. Ja tähän ne arvot tulee. Että et on myös kiinnostavaa nähdä, että muuttaako esimerkiksi tämä koronakriisi organisaatioiden arvoja, kun on, onkin Onko jotkut arvot organisaatiolle merkityksellisimpiä, kun eletään selviytymisen aikaa mm. suhteessa kasvun aikaan esimerkiksi? Ja tämän takia just vaikka henkilökohtaisessa elämässä, niin jos miettii, että et sä haluut kehittää itseäsi millä tahansa aloilla on se niin kuin henkistä hyvinvointia, fyysistä hyvinvointia, ihmissuhteita, ää, mikä tahansa kategoria siinä on, kuten hyvin tiedät, on vain yksi hyvinvointi ja kaikki liittyy kaikkeen, niin kannattaa varmaan, toki voi miettiä sitä, missä on eniten, eniten niin kuin ns parannettavaa omassa ja lähteä liikkeelle siitä. Mutta siinäkin kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että okei, miksi, miksi mä haluan parantaa tätä? Mikä on se arvo, mitä mä pidän korkealla mun elämässä, mikä ajaa nyt tekee tämän muutoksen? Ja sitten ottaa siihen liittyen jonkun, jonkun jutun, mikä on, joka on niinku merkityksellistä, merkityksellinen, merkityksellinen pieni rutiini siitä. Et esimerkiksi mulla oli vieraana tota, meidän hyvä frendi Simo motivaatio meidän viimeisemmässä podcastissa, Puhuttiin makroravintoaineista ja ruokavalioista, minkälainen ruokavalio pitäisi valita. Ja vasta vastasi tähän just tältä, vaan se riippuu tosi paljon, mitkä on sulle arvoja. Onko sulle arvo ja Onko se pitkäikäisyys? Mikä se on? Onko se terveys? Niin, onko se terveys pitkäikäisessä kontekstissa vai onko se lihaskunto tällä hetkellä vai suorituskyky? Mm-hmm. Eli, 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 tämä on, mä, mä ehkä en suostu antaa tähän ihan itsestään selvää vastausta sen takia, koska nämä on aina komplekseja juttuja. Ja mä oon itse sitä mieltä myös, että... Et, et kun niitä muutoksia lähtee tekemään, niin jos olet miettinyt ja muutokset silloin, että okei mä haluan tämän takia tehdä näitä asioita, enkä vaan jonkun lyhyen pienen impulssin takia nyt lähteä tekemään jotain viimeisintä niin muotijuttua hyvinvoinnin kannalta, niin sit, sitten ehkä ne muutokset on myös pysyvämpiä.
0: Kyllä, joo, mun mielestä hyvää pohdintaa ja tämä arvolähtöinen ajattelu on kyllä todella arvokasta, kun voisi sanoa. Intended. Niin, kyllä, myös, myös niin kuin tässä henkilökohtaisella tasolla, että tuntuu, että aika usein tämmöiset niin kuin, vaikka jaksamiseen liittyvät ongelmat, mistä lähdettiin puhumaan, niin johtuu siitä, että siellä on ehkä semmoinen tietynlainen riita sen jaksamisen kanssa siinä suhteessa, että ei ole semmoisia arvoa, jotka tukee sitä, että se vaikka palautuisit tarpeeksi. Mm. Ja moni on ehkä joutunut miettimään niitä nyt uudestaan tässä näin, jos miettii työntekemistä esimerkiksi etänä, on yhtäkkiä muuttunut siihen, että on back to back to back back meetingejä ja... ja, ja ei, ei, ei yksinkertaisesti tule sitä palautumista niin paljon, jos on vaikka kotona ja perhe on siellä ja, mm. ja ei, ei ole oppinut sitä koska ei ole tarvinnut. Se on niin ympäristön puolesta hoitunut aikaisemmin. Yep. Niin nyt sit joutuu ehkä katsomaan niitä arvoja. Ja niin kuin hyvä, jos pystyy menemään niiden omien arvojen, arvojen tasolle ja ehkä kirjoittaa myös omat arvot ylös. Mm. Et se on sellainen harjoitus, harjoitus, mitä itse ainakin suosittelee erittäin paljon. Toi on, toi on tosi hyvä. Itse asiassa, no, sä, sähän se sanoit tuossa, että jos miettii mikä
1: se olisi sellainen vinkki, minkä antaa jollekin, joka lähtee, lähtee liikkeelle omia rutiineja tekemisestä, niin aloita arvojen kirjoittamisesta ja, ja niin siitä lähde niiden puolelle tekemään juttu. Ja sitten jos sä et tiedä sitä, niin lähe, mieti, vaikka, mieti vaikka noihin kolmeen pääkategoriaan, henkinen, hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi, ihmissuhteet. Kirjoita jokaisen tärkeä arvo ja mieti, mitä sä voit sitä arvoa parantaa. Vaikka sen, tai mitä sä voi äh, yrittää elää sen arvon mukaisesti viisi minuuttia joka päivä mm-hmm. ja lähteä siitä liikkeelle. Että niin kuin, vaikka tolta, no, että on loppujen lopuksi aika helppo luoda erilaisia mekanismeja, kun niihin pääsee
0: kiinni. Kyllä, ja sit muistaa ne klassiset säännöt, että keskittyy yhteen kerrallaan niin. ja, ja pyrkii löytämään sen ensimmäisen tekijän, mikä, mikä sitten tuo eniten ehkä siihen haasteeseen ja siihen, mitä sulla on tällä hetkellä menossa. Mikä, mikä on tärkein mahdollista mikä aika usein esimerkiksi on se palautuminen ja uni Just kun niin. ei vaikka ihmisille. Että esimerkiksi,
1: no mä voin oma esimerkki mun miten se toimii. Mä herään, sen jälkeen mä teen hengitysharjoituksia, meditaatio 10 kymmenen minuuttia, sen jälkeen mä teen tosi kevyen, pienen treenin ja muutaman liikkeen Ja sitten kylmä suihku ja kahvikuppi ja kiitollisuuspäiväkirja. Ja sitten lähtee käyntiin. Se on semmoinen puolen tunnin setti suunnilleen, vähän reilu. Mutta siinä on Siinä on toi henkinen hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi, kiitollisuus pätee niinku tavallaan noin asioihin, että ne on kaikki kasautunut niinku päälle siihen tavallaan toisiinsa. Toki siihen kuuluu myös hyvä inspiroivaa, raskasta musiikkia kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Ja varmaan, varmaan just että kun sä oot kehittänyt tuota rutiiniä, niin sä oot löytänyt pikkuhiljaa niitä toimivia palasia ja koittanut yeah. niitä eri kohtia. Kyllä se, se näin on, olisi tärkeää myös pystyä tällaisen tapojen tasolla vähän mittaamaan tai asettamaan vähän checkpointteja. Et jos mä lähden nyt tietoisesti miettimään niitä arvoja, vaikka tämä palautumisen mm. merkitys nousee nyt, että et mä saan niin mun perhe-elämässä ja mun, mun työelämässä tarpeeksi palautumista, mä lähden miettimään sitä siinä, vaikka mä tauotan paremmin mun päivä. Mm. Niin miten mä näen sen kuukauden päästä sitten, että mitä tämä on vaikuttanut niin kyllä se pitäisi, jos sitä lähtee tietoisesti reflektoimaan ja ottaa checkpointteja vaikka tietoa, ajat. että miten tämä viikko on mennyt sen suhteen, On saanut tehtyä sen muutoksen ja miten se on tuntunut, miten se on vaikuttanut sun päiviin. Mm. Niin jos se on se tärkein muutos, mitä sä teet mm. ja sä oot onnistunut siinä, niin mm. kyllähän sen pitäisi näkyä aika selkeästi siinä. Kyllä sen pitäisi näkyä ja, ja niin kuin sille kannattaa antaa just sellainen hetki aikaa, että et... Taisi olla
1: jossain, oliko se Imperial College vai University College Londonin tutkimuksessa, just se että uuden rutiinin muodostuminen menee 60 päivää. Ja, ja sitten sen jälkeen se on niin kuin siitä rutiinista. Poistuminen tulee olemaan hankalampaa kuin sen ylläpito. Eli mä en, mä en tiedä sitä mekanismia, mikä siellä on taustalla. Muistan, että tää, tämmönen, tähän tutkimukseen liittyvää dataa pyöri joskus pari vuotta sitten tota, niin sanotusti niin Personal Development mutta, tota, mutta toi on mun mielestä aika hyvän nyrkkisääntö. Et, et, jos et lähtee kokeilemaan, jos heti aluksi että okei, okay, tämä ei anna mulle mitään lisäarvoa elämään, niin sitten ei välttämättä kannata sitä lähteä menemään. Mutta aina kaikessa rutiineissa ja uusi, uusi resistanssi on Se kuuluu asiaan. Se pitää olla siellä. Se osoittaa sen, että sä muutat jotain. Jos asiat tuntuu helpolta, niin todennäköisesti sä et ole muuttamassa sitä. Tai sitten se asia oli sulle jo niinku intuitiivisesti läsnä valmiiksi. Mm.
0: Eli, eli johonkin uuteen kuuluu resistanssi on osa, osa, osa sitä No mutta hei, annetaan vähän avaimia lisää tähän näin, mitä on niin kuin, opittu hyviksi käytännöiksi tämmöisten niin omin tapojen muuttamiseen. Moni varmasti on, me kaikki halutaan mm. niin kuin, kehittyä ja mennä eteenpäin meidän elämässä tiettyä suuntaan. Niin, yksi asia, mikä on mun ollut inspiroiva on se, että <köhön> saa uusia ajatuksia siihen, mihin niitä tapoja se voi rakentaa. Aika monilla meistä tuntuu, että jos rupeaa ottamaan vastaan semmoisia tavalla niin äh, rajoitteita, mitä omassa elämässä on, niin niitä löytyy aika paljon ja aika usein kortilla. Mm. Niin mikä on niinku helppo paikka rakentaa niitä tapoja, niin mun mielestä sä oot sinne, että sä oot puhunut näiden siirtymien niinku tärkeydestä mm-hmm. mahdollisuuksista elämässä yleisesti. Koska siihen kenelläkään ei oikeastaan ole mitään tekosyytä, etteikö voisi miettiä, että mitä tekee erilaisten siirtymien aikana. Mutta sitten tässä etätyössä, kun se työmatka on poistunut, mikä on saattanut lisätä sulle sitä arkiaktiivisuutta, mm-hmm. tai sitten viedä sun mielet pois työasioista, mm-hmm. kun sä lähdet töistä. Niin minkälaisia muutoksia tämä on tuon, tuonut sulle ja mitä sä katsoisit näitä siirtymiä tässä etätyössä? Toi on ihan hyvä kysymys. Ää,
1: varmasti sellainen, mikä tulee olemaan tosi tärkeä työkalu itse ihmiselle, jos, 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 jos tämä niinku etätyötilanne tulee enemmän standardiksi. Ja, ja tota, no mulla on ollut sellainen juttu, että, että tota, kun mä teen kotona töitä, niin mulla on siinä, ää, mä seison ja mulla on näyttö ja mun siinä mun keittiön pöydällä. Mulla on tosi pieni käyppä, että mä en pääse siitä tavallaan siitä tun- kotona, kotona olemisen tunteesta pois, että mulla on mitään työhuonetta, mihin mä oikeastaan voisin mennä. Mutta mulla on siihen semmoisen jutun, että mä en istu siinä pöydällä, vaan mä seison siinä. Ja, ja tota, sitten siinä on se mun ää, niin iso näyttö. Se vähän niin kuin poistaa sitä samaa näkymää, mikä mun normaalisti olisi siitä tuota, mun ruokapöydältä pois. Joten se on niin kuin pieni ero, ero mä freimaan sen työtilan vähän eri tavalla. Ää, no sitten oikeastaan se ihan, mer- ihan vain yksi merkittävä juttu. On. Sitten kun työpäivä loppuu, niin se näyttää että ne lähtee pois siitä. Ne menee niin kuin hyllyyn. Ne ei, ei olisi mun näkyvillä, mun työvälineet siinä vaiheessa. Eli se on, se on selkeä transitio siitä. Sitten mä annan myös sitten istua siinä, siinä, tota, äh, siinä, siinä tota, keittiön pöydällä. Eli, eli tavallaan mun fyysinen oleminen ja sekä mun tää visuaalinen kenttä näyttää erilaiselta silloin, kun mä oon työmuodissa kotona, kuin mm. kun mä oon vapaa muodossa kotona. Mutta... Mutta se, se itsessään ei ole ehkä se riittävä juttu siihen, vaan kyllä mä teen sit monesti sen, että mä lähden käymään salilla tai sitten mä teen treenin tai, tai mä lähden käymään lenkillä. Et mä poistun kyllä monesti kotota just sen työ heti, heti työpäivä loputtuu ihan tarkoituksellisesti, että kun mä palaan sinne, niin ja sitten ennen kuin mä poistun, niin mä oon siivonnut tavallaan mun, mun lounan louna, 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 tiskit ja tällaiset siltä, että kun mä palaan kotiin, se on siisti ja rauhallinen paikka. Mm. Enkä mä palaa sinne, että siellä on tapahtuu asioita ja tehdä töitä. Eli et, et sen, on eri, se on eri tila silloin, kun mä tuun sinne, vaikka se on fyysisesti sama tila. Mutta se on mulle niin henkisestä ja mielen, mielen, mielen suhteen eri tila.
0: Joo, palataan vielä tuohon tuo on hyvä ajatus ja niin toi yleisesti, että minkälaiset asiat siinä siirtymässä tukee sitä, mm. että sä pystyy tekemään sen muutoksen sinne vapaa-ajalle. Mutta mun mielestä aikaan niin kuin, haastavaa asia monille on se niin rajojen asettaminen sille omalle työlle. Mm. Ja yleisesti elämässä rajojen asettaminen on tosi iso teema. Mutta työn rajojen asettaminen... Siinä mielessä, että pystyykö luomaan itselleen sääntöjä, jota esimerkiksi vaikka parisuhde tukee, että, että kello kuuden jälkeen niin se on faktuaalista, että mä en tee enää töitä, mm. jotta niin pääsee siihen pisteeseen, että pystyy siivoamaan se oman työpisteen ja siirtymään niihin seuraaviin asioihin. Oletko miettinyt tuommoisia absoluuttisia rajoja omaan tota niin, työn tai tähän vapaa-ajan siirtymiseen? On, Mä en tee hirveästi
1: töitä sen jälkeen, kun, kun tota, mä oon, oon sivunut sen tietokoneen pois. Mä pyrin olemaan tekemättä ollenkaan. Mm. On päiviä ja, ja on tilanteet, milloin tuosta pitää tehdä poikkeuksia, Se on aivan ilmiselvää. Enkä mä niin pyrikään olla täysin absoluuttinen siinä. Ihmisillä on erilaisia työtehtäviä. Jotkut vaatii sitä, että ne on, ne on enemmän saatavilla. Mutta... On, äärimmä, on, on äärimmäisen epätodennäköistä, että jos sä teet työtehtävää, missä sun pääyhteishenkilöt on Suomessa, että sun pitää, että et, et tulee olemaan katastrofaalisia virheitä tapahtumaan, jos sä vastaat johonkin e-mailiin ää, niin aamu kahdeksalta, se ilta kahdeksan sijaan. Se on niin tosi pieni osa. Ja siihen ei kannata, ää, semmoista, sitä ei kannata myöskään mun mielestä organisaatiossa ihannoida, että ihmiset vastaa myöhään. Koska se ei ole sillain, koska sitten ihmiset oppii siihen. Sehän on loppujen lopuksi kiinni siitä, että et ihmiset kohtelee, kohtelee suoa just niin kuin sä haluat, että ne kohtelee suoa, Ja se, jos sä et, et itse verran niitä rajoja on kollegoiden suhteen, niin ne tulee laittaa sulle myöhään viestejä. Ja sitten se on by the way sun vastuulla, että sä et lue niitä, eikä niiden vastuulla, että sä lähetät niitä. Joten tossa aika selkeä rajaveto on se, että kaikki, kaikki viestintääpit niin pois puhelimesta, Ää tai ainakin notifikaatiot pois sieltä. Ähm, jos on työhön liittymään viestintään, niin, ja jos on työpuhelin erikseen, niin sittenhän se on niin kuin tosi helppoa. Pidät huolen, että sun työävit ei ole sun ja vaan ne on vaan sun työpuhelimessa, ja sitten se työpuhelin on käytössä vain työpäiväaikana.
0: Kyllä, ja se on niin kuin hyvä. Mä itse mietin sitä silleen, että mä oon tyytymätön mun omaan itsensä johtamiseen, itseni johtamiseen mm. työpäiväaikana. Jos, jos mä oon niin kuin joko A, a ollut liian optimistinen sen suhteen, että mitä mä saan tänään aikaisiksi, mikä on aika klassikko, ettei yhtään semmoista väljää tilaa mm. aukutettu päivälle, kun kuitenkin tulee yllätyksiä. Tai sitten mä en ole pystynyt niin kuin fokusoitumaan tarpeeksi silleen, että huomaa, että kun kello on vaikka viisi tai kuusi, ja pitäisi laittaa se tietokone kiinni, mm. niin olisi oikeastaan pakko vähän niin kuin jäädä vielä tekemään. Yep. Et silloin, silloin pitää niin kuin, mun mielestä hyväksyä se, että, että nyt tämä oli niin kuin itsensä johtamisen kannalta aika monen oppimispäivä. Että ei päästy tavoitteisiin, aloita mieluummin huomenna aikaisemmin, kuin jatkan illalle. Mm-hmm. Koska sitten ei yleisesti seuraa ihan mitään hyvää, että jatkaa liian pitkälle. Mutta mun se, se että niinku, millä, millä niinku, arvostaa sitä omaa oma, niinku, itsensä johtamista. Että milloin mennään tavoitteisiin. Et tavoitteisiin mun mielestä mennään mulla, mulla silloin, kun mä oon osannut priorisoida mun työtehtäviä. Mm-hmm. Ja osannut asettaa niinku, oikein ne, mitä mä haluan tänään aikaiseksi. Mm-hmm. Ja, ja pystynyt pysymään siinä aikataulussa. Ja sehän on yllättävän haastavaa. Se on. Totta kai varsinkin,
1: jos on, jos, jos on sellainen tilanne, että tulee työ, työfloon keskeyttäviä tiloja, niin sit saattaa katkea se flow, että sä et niitä asioita aikaa, mitä sä olisit saanut muuten tehtyä. Ja sitten se domino tavallaan kumulo, kumuloituu pidemmälle. Mm. Eli kun sä katkaset sen flow jossain vaiheessa, niin se menee. Sä, sä joudut maksaa sitä velkaa siitä sit myöhemmässä vaiheessa sitä päivää. On, ja korkojen kerran vai se on, Se on myös velassa yksi tärkeä peli, että sä joudut ottaa korkoa siihen. Mutta tota... Ähm, Siinä kyllä kannattaa olla aika tarkkana. Ja myöskin, myöskin sit, sit sillä jos on semmoisia päiviä, että homma on homma tosi, to, tosi hyviä saa tehty itse asiassa niin lyhyemmässä ajassa asioita, niin, niin tota, toki, toki sitä voi ahmasta vähän lisää siinä, mutta sitä voi myös jättää sieltä. Okei, okay, nyt mä, mä ehdin palautua tästä hyvin, mä teen huomenna nojutut jutut. Ja mä, otan, niin kuin, mä teen jotain palauttamapaa niin projekteja, jotain on täällä tästä tosluun, tai vähän aikaisemmin. Mikä se onkaan se juttu sitten siinä. Mä niin se oli ihan hauska se Hemingwayn taktiikka, että se kirjoitti aina, se aloitti... Aloitti joskus aamu yhdeksäältä ja sitten kirjoitti jonnekin ilta, iltapäivän kahteen. Ja sitten lopetti siihen kahteen, vaikka silloin se oli hyvä flow. Koska siinä oli hyvä paikka, mistä voitko heitä seuraava päivä kirjoittaa. Että siinä oli oma logiikkansa sillä Toki kirjailijoiden luovan työn referenssien. En, 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 en alla yleistään liikaa myöskään Hemingwayn elämästä näitä asioita, mutta voisi ottaa jotain inspiraatiota
0: Siellä on varmaan monenlaisia tarinoiden perusteella.
1: <laughs> Onhan noilla kirjailijoiden kirjoitustyöt toki sellaisen, ne on aika vekkuleet lukea, varsinkin Hunter Thompsonin kanssa. Mutta tota, mä en tiedä, minkälaisia applikaatioja niillä elämäntyyleillä
0: on, on kyllä työelämää laajemmaskaalla. Niin, kyllä jotain monenlaista. Siihen usein palataan, mutta tuo on niin mielenkiintoinen teema kanssa, toi sitten kun on päässyt siirtymään siihen palautumisen puolelle, niin semmoisia erilaisia ermostollisia ärsykkeitä myös siihen, että pystyy palautumaan. Meillä on Suomessa talvi- ja kylmäaika mm. alkamassa ja siellä on niin kuin paljon semmoista, mikä luo mikä myös mahdollisuuksia sen pimeyden lisäksi. Mm. Varmaan se, se missä niin kuin voidaan haastaa ja innostaa ihmisiä, niin on ainakin tämä tota, noin niin kylmä sopeutuminen, mm. mikä on ollut trendissä viime vuosina. Just tämmöinen tota niin avantuinti ja kylmät suihkut ja muut. Minkälainen näkemys sulla on tästä syksystä? Mitkä tulee hyvin semmoisia hyviä hyvi, tota vapaa-ajaisesti siirtymiä sulla? No, nyt tulee olla just kaikki se, se fyysinen elementti mun
1: mielestä on tosi tärkeä siinä transitiossa. Et, et sit, jos miettii tavallaan työpäiväistä poistumista, jos sä teet tietotyötä ja sun transitio on siirtyy tietokoneet pelaamaan PC-peliin, niin se ei ole transitio välttämättä samalla tavalla. Riippuu vähän, mikä PC-peli ehkä, mutta se on mahdollista, että se ei ole samanlainen transitio. Tai jos se on transitio tietokoneelta, niin se somea kännykällä, mm. niin sä oot edelleen sen keinotekoisen kun se auringonvalon kimpussa siinä, siinä dopaminiloopissa, minkä se sun taskujumala antaa. se ei välttämättä toimi. Se fyysinen elementti, tuo talvi, kylmyys, ulosmeneminen, se, että sä, sä muutat kirjaimellisesti sun fyysistä oloa, Olemusta teet myös siellä keholla eri asioita, kun sä teet sen työpäiväaikana. Rat, on niin kuin ihan ratkaisevassa asemassa tuossa. Myös avanto on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, mikä on... Se on, se, on niin kuin, se on ihan sama, kuinka paljon sä haluaisit vastustaa sitä. Se on niin brutaali kokemus, että se aina muuttaa sun myös niin kuin henkistä olotilaa ja niin mielenolotilaa siinä tilanteessa, kun sä meet sinne... Me, meet niin kuin meet millä tahansa mindsetilla sinne stuut pois sieltä. Vähän sama asia mun mielestä jossain hyvässä lenkissä tai kuntosalitreenissä tai mikä tahansa lai, mitä sä käyt harrastamassa, niin se, se, se ajaa tuota samaa asiaa. Jos vaan pystyy menemään töistä mahdollisimman nopeasti jonkun harrastuksen pariin, niin siinä on iso hyöty. Aina ei pysty. Se, se auttaa olla, että sun pitää lähteä hakea, hakea, hake, ha, viemään skideitreeniin tai tekee jotain muuta asiaa, tai sulla on mitä tahansa komitmentteja. Mutta toki se, että jos sä oot ihmisten kanssa sen sijaan, että sä oot näytön kanssa, niin sekin on jo transitio. Ja sekin, siitäkin on ihan hyvä. Se, 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 ja varsinkin, jos sen keskittyy sillä tavalla, niin se antaa myös sitä samaa.
0: Kyllä. Mulla on ollut semmoinen pieni juttu. Mä oon huomannut, että se etätöössä tulee äh, helposti rakennettu tiukempi aikataulu kun mm. mahdollista, kun ei ole niin paljon niitä siirtymiä päiväaikana, niin tulee myös niin kuin aika paljon ruutuaikaa, helposti jopa enemmän siitä johtuen. Niin. Mä oon itselle tehnyt semmoisen niin pienen niin kuin rajauksen, mikä oikeastaan kuka tahansa voi tehdä. Että jos mä lähden ulos kävelylle, mulla on koira. Mm. koiran kanssa kävelyllä. Mä en otan puhelinta mukaan. Mm. Mä oon huomannut, että se, se niinku auttaa tosi paljon myös mm. ihan, ihan tuohon irtautumiseen, koska on, dopaminiluppi on niin korkea puhelimin oh. katsomisessa. Se, että miettisi niitä aikoja, että milloin ei ole puhelinta mukana. Mm. Mä luulen, että se, se on varmaan semmoinen, minkä kans me kaikki, tai aika moni meistä niin kuin jollain tasolla tota niin, taistelee. Että tulee ehkä vähän helposti liikaakin aikaa.
1: Todellakin. Siis on Tämä just mitä me tehdään tällä hetkellä on mun mielestä sen takia niin siistiä, koska tässä ei ole kummallakaan puhelinta. Tässä mm. ollaan mikrofoniäräkeskustelmassa tosi läsnä. Tämmöinen nauhoitettu tilanne, joka on tavallaan pako, ns. pakotettu keskustelu, saattaa olla läsnäolevempa keskustelu kuin normaali, missä, missä se, mm. niin kuin puhelin saattaa väristä taskussa tai, tai jotain mm. tällaisia ärsykkeitä saattaa tulla. Se on toi mun mielestä tosi hyvä, hyvä pointti. Mäkin olen kyllä noita kävelyitä ilman puhelinta. Et se, on, se on ollut kova. Mä oon joskus miettinyt sitä, että... Mulla on jossain semmoinen vanha pieni tota, niin kuin iPod, että jos lataisi siihen musiikkiin ja käyttäisi sitä lenkillä niin kuin musiikin kuuntelussa puhelimen sijaan, niin sekin voisi olla hyvä. Vaikka se puhelin pysyy aika hyvin siellä niin kuin takataskussa,
0: mutta niin lenkiajan. Loistava mutta, trendi, vanhat analogiset. Vanhat tietysti. analogiset. Ei, ihan niin kuin analogiset, Joo, mutta me, me sinne päin.
1: Joo, niin, ei mitään, ei, 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 mitään tietysti, ei mitään iPodia, vaan siis Se on mm. vanha kannettava kasettisoiti, josko
0: ollaan. Oikeastaan mä halusin tehdä semmoisen pienen tota, sillan tässä näin. Tämä rajojen asettaminen on mun mielestä hyvä teema myös niin kuin johtamiseen ja esihenkilönä olemiseen liittyen. Et mä tiedän, että sä oot tota niin ollut ison tiimin johtajana, esimiehenä, inspiroinut ihmisiä siellä näin hyvinvointiin liittyvillä asioilla, niin varmasti voidaan sanoa se, että nämä omien rajojen asettaminen töiden suhteen, mistä puhuttiin äsken, mm. niin on myös aika isointa sitä esimerkin johtamista, mm. mitä, mitä niin kuin Esihenkilö voi tehdä organisaatiossa. Ja mitä sulle saat ollut tuolla A-talentilla, niistä voi tarkistaa niin, että mitenkään <tulua> salaista tietoa? Ei niin siellä on ollut tuota, johtamista kehittämässä mm. ja muuta. Niin mitkä on ollut sellaisia keinoja, millä saat oot motivoinut ihmisiä niin huolehtimaan itsestään siellä?
1: Mielestäni tähän, tähän, tähän liittyy pari avaan juttu. Äh, yksi on se, että jos sä haluat johtaa ihmisten hyvinvointiin, Sinun on pakko johtaa esimerkiksi. Se ei niin toimi se, että, että tota, niin kuin mä teen, vaan tee niin kuin mä sanon. Eihän tota ohuempaa ohjetta tässä maailmassa ole, jos nyt ihan rehellisesti ollaan. Sehän vie kaiken uskottavuuden siitä ohjeesta. Ihmiset muutenkin saattaa, niin ottaa johtavassa semmoista tai ei, niin ne ottaa ehkä enemmän siitä niin inspiraatiosta malliin kuin siitä, että sä käskytät niille tai lainausmerkeissä käskytät niille jotain asiaa. Se ei välttämättä todellakaan toimi. Mä uskon itse paljon enemmän siihen, että se johdat esimerkillä, ja se johdat, johdat ihmisiä tuntemaan ne mahdollisimman hyvin. Että, että yksi semmoinen tosi kova työkalu on se, että kysyy ihmisiltä, että hei, mitä menee? Se on mun mielestä niin sen työhyvinvoinnin johtamisen on se, että tunnet sun tiimelaiset. Koska siihen vaikuttaa niin älyttömän monia asia. Jälleen kerran yksi hyvinvointi. Ei, ole, ei niin työhyvinvoinnin ja niin vapaa-ajan hyvinvoinnin erottaminen on hirveän järkevää. Esimiehenä duunissa sinulla ei ole va- valtuuksia vaikuttaa siihen vapaa-aikaan. Mutta jos sulla on oikeasti hyvä ja haavoittuvainen suhde, siis tarkoitan haavoittuvaisella suhteella sen, niin sen niin kollegan tai sinun sun, niin johdattavan sellaista suhdetta, missä pystyy haavoittuvaisesti ja luottamuksellisesti puhua asioista, niin sulla on suuremman todennäköisyydellä enemmän tietoa siitä, mikä on sille ihmiselle tärkeää sen hyvinvoinnin kannalta. Koska jollekin ihmiselle se, on, se voi olla se asia, että duuni on se paikka, minne se pääsee pakenemaan sen henki- henkilökohtaista elämää. Että silloin sä haluat pitää huolta, että se, se duuni on tosi hyvässä kondiksessa. Toiselle ihmiselle duunilla voi olla puhdas välinearvo. Että se ei ole itse hirveän merkityksellistä sille sen elämän kannalta, mutta sen perheelämään äärimmäisen merkityksellistä ja siellä olevat asiat on tosi tärkeitä. että sä haluat tukea, että sä annat vaikka jotain jousto- joustoa siihen, missä hän
0: pystyy tekemään duunia No Know your people. Koska sit sä pystyt oikeasti johtamaan niitä. Mun mielestä on aika avainsana, just toi haavoittuvaisuus, mistä sä puhuit. Et itse huomaan jälkeenpäin niinku omista esimiehenä toimis, toimimisen opeista sen, että voisi olla rohkeammin niinku haavoittuvainen ja se tuo paljon hyvää. Ja se antaa muille tosiaan niinku tilaa kertoa niistä omista haasteista. Et kun esimerkiksi johtamisesta puhutaan, niin mä luulen, että monilla niinku nuorilla esimiehillä, paljon puhuttu tästä tänä syksynä, että ketkä on eniten kuormituksessa, niin on yksinä asuvat ihmiset, ja nuoret, nuoret esihenkilöt, mm. joilla on varmasti puutteellista itseluottamusta siihen johtamiseen. Ja nyt osa niistä työkaluista, mitkä on ollut tosi tärkeitä, ihmisten informaalit kohtaamiset ja semmoinen käytävä keskustelu, niin on jäänyt siitä johtamista kokonaan pois. Niin se on mielenkiintoista, että miten tässä tilanteessa nuorena, nuorena tuota, esihenkilönä pystyy johtamaan. Mutta että sekin, että puhuu niistä haasteista avoimesti mitä itsellä esimerkiksi tässä tilanteessa ollut. Mm-hmm. Et se luo sen kynnyksen siihen, että ihmiset voivat kertoa niiden haasteista, koska se on se, niin kuin viime podcastissa Kamila Tuomisen kanssa juteltiin, että huono on se, että jos ei kuulu mitään keskustelua tai mm-hmm. valituksia tai haasteita siitä organisaatiosta, sen sijaan, että niitä kuuluu. Et se on, niin jos se se ihmiset alkaa kertoa niitä, niin se on huolestuttava merkki.
1: Se on tosi huolestuttava merkki. Ja niin kuin, siis mun onnistumiset... Ää, niin kuin mun esimiestyössä on ollut ihan, siis jo, jo, niin niiden perustana on ollut se, että mulla on ollut niin kovia tiimeläisiä, jotka on johtanut mua ylöspäin oikealla tavalla. Johtaminen menee, mun mielestä tämä on Extreme Ownership ja niin kuin Joko, Joko Willinkin yksi parhaimpi juttu siitä, että you lead up and down the chain of command. Että jos, sä, et jos sä otat vastuun siitä, että sun esihenkilö pystyy tekemään sen duunin, mikä hänen pitää tehdä hyvin – ja sä, pidät, ja sä otat omistajuutta siitä myös, niin se todennäköisesti tulee pitää tekemään sen paremmin. Et niin kysy, kysy, kysy siltä sun johtajalta, että mitä se tekee, mitä sillä menee? Onko siellä kaikki hyvin? Onko se, jaksaako se hyvin? Niitä kysymyksiä, mitä normaalisti tulee alhaa ylöspäin, niin niitä voi ihan hyvin mennä toiseen suuntaan. Mm. Ja se, on, se antaa tosi paljon arvoa, koska esimerkiksi silloin... Niin kuin, mä, opin, mä opin tämän tosi, silloin, tosi, tosi konkreettisesti just semmoisesti niin yhdessä tiukemmassa johtamistilanteessa, missä niin kuin, äh, mun tiimiläistö oli mulle, että et, et oikeasti meneekö, että et kuinka hyvin sä jaksat. Ja mun jotenkin ehkä semmoinen eka ekareaktio siinä oli, että joo ihan hyviä, että ei tässä mitään, että nyt priorisoidaan vaan tehdä asioita. Sitten, ei, ei, oikeasti. Ja jos mä huomasin aivan, että kyllähän mäkin olen tässä kuormittu. Mä olisin voinut ihan hyvin sanoa se Ja sitten kun mä sanoin sen, tuli jälleen kerran entistä niin kuin, parempi haavoittomainen ilmapiiri luottamus siihen, että okei, yhdessä tähän, tähän näin. Vaikka on tiukka paikka ja vaikka on itse väsynyt, niin erityisesti sellaisessa tilanteessa kannattaa myös sanoa niille omille tiimiläisille, että sä oot väsynyt, on tiukka paikka, että on ihan varma, mitä kaikkea tässä kannattaa toimia. Sitten ne osaa auttaa sua myös.
0: Mun tosi hyvä komment- kommentti ja niin kuin ajatus, just toi, että ylöspäinkin voi, mm. että meille kaikille niin kuin työelämätaito, jos haluaa luoda parempaa kulttuuria omassa työyhteisössä, niin se, että... Juttele esi- se esihenkilönsä kanssa, kuka, kuka on niin itsestä vastuusta, että mitä silmenee ja pyrkii samasta niin avoin, mutta kanssa siihen suuntaan. Se ei ole niin välttämättä normi, mm. mutta että se on varmasti tosi tervetullut. Siis todellakin,
1: eihän se lue ihmisten työsopimuksista, niiden pitää johtaa ylöspäin, mutta, tota, mutta jos, sä haluat, jos sä haluat luoda hyvää, hyvää kulttuuria, missä niin asioita tapahtuu ja myöskin sä pystyt antaa sille sun... Niin Tyypille, tyypille, joka on susta vastuussa johtaa sua hyvin, niin sit se on sun velvollisuus. Mistä se, voi, niin mistä se voisi tietää, miten sua kannattaa johtaa, jos sä et kerro sille? Ei se, niin kun, voi, jos, on, jos on kokenut johtaa, niin se osaa. Se, se, se pystyy varmasti lukemaan silloin jotain best practicea, mitä se voi käyttää. Mutta jos, jos niin sun esimerkiksi ei kysy sulta, että hei, että niin et, okei, okay, minkä iltava vaan sua kannattaa ottaa? Minkälaiset työkalut on niinku sun suorituksen kannalta järkeviä? Minkälaista tukea tarvitset silloin, kun on tiukka paikka? Minkälaista tukea tarvitset silloin, kun on tylsä? Minkälaista tukea tarvitset silloin, kun niinku asiat menee hyvin ja sulla on hyvä flow päällä? Onko se niinku enemmänkin hands off vai haluat sen lisähaasteita vai mitä se on? Tällaiset asiat on ihan syytä selvittää niinku eri, eri tilanteiden va- varalta Ja sit jos se ihminen ei tiedä, niin se on ihan fine. Jos se, jos se sun, niinku, sun, su, tota, sun esihenkilö ei tiedä, niin sekin on ihan fine. Mutta mut jos, jos noista keskustellaan, niin sit, sit siinä vaiheessa, kun tulee tämmöinen joku tietämätön tilanne, niin jos kumpikaan ei tiedä, mitä pitää tehdä, niin sitten kummallekin on semmoinen niin oletus siitä, että okei, me voidaan aivan lähteä keskustelemaan tästä, eikä tarvitse miettiä sieltä, että mitä se, Metti, mun pitäisi tehdä nyt äkkiä vai joku päätös. Mä voin ottaa pari taaksepäin, hengittää syvään ja miettiä, kysyä rauhassa, että okei, mikäköhän on meidän paras, meidän paras lähtökohta tähän tilanteeseen. Kyllä.
0: Ja mun mielestä tässä, tässäkin asiassa niin johtamisessa niin on hyvä tulla niihin arvoihin ja pohtia sitä Monelta vielä puuttuu se, että on pohtinut niitä omia johtamisen arvoja. Kyllä. Mitä ne periaatteet, periaatteet on siellä takana? Ja varmasti just yksi asia on tuo avoimuus ja herkkyys. Tuommoinen, että pystyy aistimaan ihmisissä niiden tarpeita ja uskaltaa avoimesti tuoda omi omia tarpeita. Ja, ja niin on rohkeasti kiinnostunut ihmisistä siellä arvoissa. Mitä muuta? Onko sulla ollut esimiehenä? Mitä semmoisia arvoja? Mm. Tuo on tullut paljon, tuo
1: haavoittuvaisuus, luottamuksellisuus. Se, se oli mulle semmoinen tosi merkittävä aha-elämys sen jälkeen, kun mä luin tuon 5 Disfunctions of a Teen ja mä pääsin niinku myös käyttämään niitä, mä olin päässyt, pääsin käyttämään niitä oppeja mun duunissa. Mm, toinen juttu on toki, myös kans tulee arvoihin, tulee tuohon niinku omistautumiseen. Että et se olosuhteiden tai muiden henkilöiden syyttäminen, niin siis se voi, siis haasteet työssä voi olla täysin muista. Ne voi olla, täysin, ne voi olla hyvin vahvasti muista henkilöistä ja olosuhteista johtuvaa. Se on ihan fakta. Tämmöisiä tilanteita tulee vastaan, milloin ei ole susta kiinni. Se on tyyppi, joka voi tehdä niille kuitenkin siinä tilanteessa jotain sun oman kohdalla, otsinä. sinä. Omistauden ottaminen on aika älyttömän tärkeää. Ja yksi semmonen arvo, onko tämä ehkä arvo vai enemmänkin, malli, niin on kyllä tällainen No mitä mä sanoisin, ehkä tällaiset niin metakognitiiviset kyvyt. Ja mitä mä näillä tarkoitan, on sitä, että on kyky tarkastella itteensä ns. Niin kolmannesta persoonasta. Ja nähdä esimerkiksi keskustelun sisällä omia virheitä, muuttaa mielipideitä siitä huolimatta, että niin omaa oma emotionaalinen reaktio on se, että perhanaa, että vitsi, mä oonkin väärässä mutta mä oon halunnut hävitä tätä väittelyä. Ja sen sijaan onkin että ei vitsi, totta. Näiden toisten informaation paljon parempi kuin mun vaikka mä niin väitin just puoli tuntia vastaan, niin ne on muuten oikeassa. Niin sitten ottaakin sillä pari asia, että itse asiassa muuten hei, olette oikeassa. Tämä on kyllä parempi tämä teidän lähestymiskanta. Ja, ja niin väitin, väitin äsken kovaa vastaan, mutta nyt olette esittäneet niin vakuuttavat argumenttia, että tuollahan meidän kannattaa mennä. Toi on kypsää. Toi luo luottamusta. Toi on haavoittuvaista. Ja toi, jos tuommoista... Toimintamallia, ja keskustelumallia, päätöksentekomallia pystyy tuomaan organisaatiossa. Niin, niin hyvien päätösten niin tekemisnopeus kiihtyy huomattavasti, kun ei tarvitse miettiä sitä, että tuliko se nyt paha mieli siitä, että oti eri mieltä. Vaan ne ihmiset pystyy siitä huolimatta, että vaikka niillä tulee emotioinen reaktio väärästä olemisesta, niin pystyy menemään nopeasti sen yli. Ja nähdä se kokonaisuus, nähdä se tiimin voittaminen eikä sen yksilön voittaminen.
0: Ja jälleen kerran, niin sitä on helppo aliarvioida Voimaa, mikä sillä esimerkillä on, mm. että se niin työelämässä myöhässä tai yleisesti elämässä, että ota asioita henkilökohtaisesti, Jep. Et, ettei tar- takerru siihen omaan egoon mm. sen suhteen työelämässähän sitä kulissia on helppo ylläpitää ja varsinkin, kun on aina isossa yrityksessä varsinkin semmoista korporaatiopolitiikkaa ja mm. pitää, pitää näyttää fiksulle, niin sielläkin ehkä se niin kuin rohkeasti, rohkeasti niin kuin myöntäminen, jos on väärässä ja muuta, niin aika, aika arvokkaat juttuja. Ärmää mutta jos hypätään, hypätään nyt sitten vielä yhden, yhden tason ylöspäin, puhutaan sitten työyhteisötasosta, niin mm. me molemmat niin tehdään tämä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisen ja, ja oikeastaan niin kulttuurin kehittämisen kanssa töitä myös. myös. Ja tuo arvo, arvokeskustelu on mun mielestä täälläkin hyvä, Et yrityksen arvoja mun mielestä aika usein niin kuin työntekijän näkökulmasta mm. saattaa olla, että työntekijät ei ehkä ihan niin kuin tarpeeksi käy läpi sitä, että mitä ne yrityksen arvot on mm. ja mitä se arvojen mukainen toiminta on, mitä se vaikuttaa muuhun. Mm. Niin sä oot ollut myös rekryalalla aika paljon. Mm. Niin, mitä sä näet, että kohtaa toi, että ihmiset oikeasti etsii työtä esimerkiksi sellaisista yrityksistä, niin kuin yrityksen arvojen perusteella tänä päivänä?
1: Siis on, tota mä toivoisin näkeväni, totta kai lisää, että ihmiset pystyy löytämään sellaisia organisaatioita, missä niiden omat arvot mätsää. Hyvä rekryprosessi varmaan myös sorttaa sellaisia ihmisiä, sen, niihin organisaatioihin, että et sinne ei päädy semmoisia tyyppejä, jotka ei tule ole linjassa niiden firman arvojen kanssa. Öö, toinen kysymys on sitten, että onko ne, ne, niinku, ne firmalle hyödyllisiä ja onko ne esimerkiksi asiakkaiden kanssa linjassa, niin se on, se on, se on toinen kysymys. Öö, Mutta kyllähän niiden, pitäisi olla se, niinku, niiden arvojen pitäisi tukea niinku, tuoksellista ja menesty, menesty, menestyksellistä liiketoimintaa ja sen firman niinku, pitkäaikaista pitkä aika strategiaa, että se nyt on ihan selkeä juttu, että niiden pitää olla jotenkin linkissä siihen. Ja jos ne on sellaisia arvoja, mitkä vetää puolensa sinne oikeanlaisia tekijöitä, niin sitten ne on myöskin niin kuin hyvä employer-branding-työkalu. Ja tota, niistä kyllä kannattaa olla aika suora, niin myöskin sanoa siinä vaiheessa. Se on mun mielestä tosi hyvä, että sitä odotusta hallitaan myös tuolla tasolla, siinä prosessissa. Että jos, kysyy siltä, jos, jos se, jos se on oikeasti, jos ne organisaation työntekijät on oikeasti sisäistänyt ne arvot kunnolla, niin, niin tota, sit siinä vaiheessa on ihan täysin, täysin mahdollista, että ne tulee, tulee matchaamaan siinä, siinä, siinä tasolla myöskin niin kuin siinä rekryprosessissa sillä tavalla, että siinä voisi olla jotain järkeä. Toki voi olla myöskin se, että riippuu vähemmissä vaiheessa uraa tai rekrytointiokäynnissä ja minkälainen henkilö on kyseessä, koska jos palataan tuohon aikaisempaan esimerkkiin, niin voi olla oikeasti, että joku on, on äärimmäisen hyvä siinä omassa työtehtävässä ja se on täysin välinen vaan on se Mm. Ei, ei sitten sit niillä arvoilla ole niin iso väli. Se voi olla, tää, niinku, se voi olla hullu domain jossain että yhdessä jutussa. Ja sillä, ei, siis sillä ei oikeasti ole välttämättä niin paljon väliä, että onko se nyt, niinku, samat, onks henkilö, henkilökohtaiset arvot, sen firman arvot. Jollekin tyypeille se voi olla iso juttu, mutta tämä on myös vähän sellainen yksilöllinen asia. Et, mm. et, 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 se on vähän, et kuinka, me, kuinka ns. mekaninen osa sitä niinku, sen organisaation toimivuutta se yksilö on. Niin. Nice, to, nice to have juttu. Ja varmasti sitä arvoa niitä arvoja on niinku, erityisesti siinä johtamisessa hyvä tuoda. Ne ei ainakaan saa olla, niinku suorassa raikeassa dissonanssissa se henkilö, henki, niinku, sen yksilön kanssa. Et, niinku, jos vaikka empatia on organisaation arvo, niin, ja, ja, ja sitten sinne tulee joku semmoinen tyyppi, joka ei niinku, ole minkäänlaista niinku, välittämistä muiden tunteista, niin mm. <laughs> ehkä siinä
0: tapauksessa se ei ole hyvä vaan. Varsinkin jos he joutuvat tekemään ihmisten kattoja. Vaikka ne ei ole sen henkilökohtaisella tasolla niin tärkeitä itselleen, niin ainakin se allekirjoittaisi ne. Niin töissä. Joo, olisi syytäkin allekirjoittaa kyllä. töissä. Kyllä. Että se on niin kuin, ei, ei
1: toi arvokas aihe kyllä, mutta ei ole, ei ole helppo niin suoraan tuoda tota rekroprosessiin ja voi olla vaikea myös niin tosi hyvin mittaa sitä siinä, mm. että mikä siinä on tavallaan, että kuinka, kuinka value aligned tämä tyyppi nyt on. Et loppujen lopuksi rekryprosessissakin tärkeintä, tärkeitä elementtejä toki ton, on, 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 on se, että se on niin kulttuurifitti. Tietysti sitä kulttuuri-fit, arvo fit, ne on toki ison läheisyyksiin, lähellä lähe, toisiaan juttuja. mutta totta kai tärkeintä on myös se niin performanssi siellä. Tai niin kuin tärkeimpääkin jopa. Ehkä.
0: Kyllä. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, varmasti nämä monien yritysten arvot on ollut tässä koetuksella tämän poikkeustilan aikana, että onko sitten semmosia, totta kai niin kuin on kehitettävää ja ne, niitä muokataankin sen mukaan, kun asiat muuttuu. Mietitän mm-hmm. huomannut, että nyt kun on kuullut yrityksien uusia strategioita, niin siellä on otettu ihmiset entistä paremmin huomioon, mitä on luotu nyt niin tämän vuoden aikana esimerkiksi. Tämmöisen oman, oman niin kuin pienen mutuanalyysin pohjalta. Mut se on niin mielenkiintoista sitten, että miten kun ihmiset ja hyvinvointi näkyy jollain tasolla siellä yrityksen arvoissa ja sitä kautta siellä strategiassa myös. Joo, tosi kiinnostavaa,
1: että pysyykö toi? Että niinku, et tuleeko tämän syklin aikana tehdyt arvot olemaan sellaisia, jotka jää niille organisaatioille? Vai sitten jos meillä on niinku tosi kova kasvuvauhti jossain vaiheessa päällä, niin vaihtuuko ne? Vaihtuuko ne? Tota, vai, va, kehittyykö ne johonkin toiseen suuntaan? Mm-hmm. Toi, niinku, mä ihan samaa mieltä, että toi mun se niinku, ihmis, ihmisten tuominen niinku, enemmän organisaation organisaatioarvonmuomaa keskiöön on niinku, äärimmäisen, äärimmäisen järkevää, koska mm-hmm. menestyvä organisaatio pitää omista niin ihmisistään huolta tosi hyvin. Mm. Äh, niin Mutta mun mielestä tässä, täs, ehkä, ehkä semmoinen oma, oma kommentti, minkä tykkään myös nostaa tässä tilanteessa, on se, että mä en muista, mistä tota, joku tällainen ää, meemi-valokuva kiersi LinkedInissä jossain vaiheessa, missä oli se sellainen, että, niin että menestävät organisaatiot keskittyvät ihmisten hyvinvointiin eikä tuloksen hyvinvointiin, tulosten eikä tuloksen, tulo että tulokset tulevat perässä. Ja vaan vähän että no nyt kyllä kuulosti aika semmoiselta käsiä niin kuin Et menestyvät organisaatiot keskittyy siihen tuloksen tekemiseen ja ihmisten hyvinvointi on yksi tärkeä tulos siitä. Se, on yksi, se ihmisten hyvinvointi on yksi tärkeä tulos siitä ja se on äärimmäisen tärkeä työkalu siihen. Siinä on jonkinlainen kehä, mikä pyörii. Hyvinvoivat ihmiset saa aikaan. Aikansaamassa saavassa organisaatiossa on hyvä hyvinvoivia ihmisiä. Se on niin positiivinen loopi, mikä sieltä tulee. Mutta kyllähän se on niin, että organisaatiot, yritykset erityisesti on olemassa sen jonkun tuloksen aikaan mikä tahansa se onkaan, Pri, niin primaaristi Ja sitten yhtenä äärimmäisen tärkeänä työkaluna on ihmisten
0: hyvinvoinnissa olehtuvia. Ehdottomasti. Ja tää on semmoinen, niin kuin, mitä huomataan nyt. Me ollaan huomattu viisi teemaa, mitkä nousee tässä ajassa erityisesti henkilöstön kehittämisessä ja niin kuin, huolina ja tarpeena, niin, ja Ylipäivänä nousee just tämä henkinen jaksaminen, mistä mm. puhuttiin. Sitten toisena nousee yhtenä asiaan tämä itsensä johtamisen taidot, oman, oman työn sekä esihenkilöillä että ihan niin kuin muillakin toimihenkilöillä, asiantuntijatyöskentelijöillä. Kolmantena äh, yleisesti tiimin niin vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen nyt muuttuneessa oloissa, mm. mikä on haastavaa. Äh, neljäntenä nousee selkeästi etäjohtaminen, johtamisen muutos, mm. mikä, mikä sitten on... Aika, aika kytköksistä tähän kaikkeen hyvinvointiin huomataan, että se johtamisen kehittäminen on niin tärkeimpiä toimenpiteitä, kuin haetaan vaikuttavuutta. Mm. Ja viimeinen asia oikeastaan on yleisesti tiedolla johtaminen, mm. mittaaminen, se klassinen, you can't manage what you can't measure. Mm. Ja tätähän me ollaan täällä podcastissakin käsitelty, Marko Kestin kanssa työparina on päässyt viemään tätä tiedolla johtamista, eteenpäin yrityksissä tosi paljon ja meillähän on ollut siinä hyvin paljon se kulma, että ollaan autettu yrityksiä analysoimaan paremmin mm. sitä heidän henkilöstön kehityspotentiaalia ja työkykyriskejä toisaalta analysoimalla paremmin heidän henkilöstökyselyitä, sitten yleisesti henkilöstötietoja ja, ja niin kuin tuloslaskemaa. Mutta sä tavallaan niin kuin, nyt oman työn puolesta myös tuomassa tämmöistä ihmisten niin kuin hyvinvoinnin jaksamisen työkyvyn mm. mittausta Nightingaleillä, mm. niin haluaisitko kertoa vähän niistä opeista, että mitä olet itse saanut, mistä niin kuin on kyse tässä Nightingalein mittauksessa?
1: No, ehdottomasti, siis mistä tämä meidän niin firma on lähtenyt käyntiin, niin, niin siis tähän on ollut seitsemän vuotta sitten lähtenyt siitä liikkeelle, että on, on, on kehitetty, niin kuin Suomessa kehitetty äärimmäisen kovan luokan verianalyysiteknologia, mikä on nyt pitkään ollut oikeastaan niin kuin maailmanluokan tutkimuskäytössä. Yhteistyötä on tehty niin kuin kovimpien yliopistoiden kanssa, UK Biobankin, THLn kanssa ja nyt niin tämä tutkimuspuolella tämä palvelu, tämä sama, sama mittaus, niin kuin, äh, niin kuin korkeanluokan mittausteknologia on tuotu sitten niin kuin B2B-kuluttajapuolelle tässä meidän My palvelussa Jos mä mietin tätä, että mikä, mikä tämän niin kuin merkittävin mitattavuuden äh, Pointti tässä on, on se, että, että terveys, nimenomaan se, niin ne meidän perusterveyden mittarit, niin niitä on oikeastaan niihin voi saada jotain indikaatioita siitä, että, että kun näkee, näkee sen, että miten, miten miltä, 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 miltä hyvät tuntuu ja missä sykkeet menee. Ja, no, mitä paljon vaassa näyttää tällaista asioita. Mutta oikeasti, jos haluat tietää sitä, että, niin kuin, miltä sun terveys on, niin sä, sä sen, kun sä menet niin kirjaimellisesti syvemmälle, ottaa niin veri, verestä biomarkkereet selville. Me ollaan t- tässä niin kuin meidän My pyritään tekemään se sillä tavalla, että se on helposti lähestyttävä. Ää, se, tulee, niin kuin se palvelu itsessään, se näyttöönotto on yksinkertainen, helppo kokemus. Ne tulokset tulee nopeasti, helposti ymmärrettävässä muodossa mobiilisovellukseen. Ja tärkeämpänä se, että sitä ei käydä ottamassa vain kerran sitä näytettä, vaan sitä käydään esimerkiksi puolen vuoden välein katsomassa ne omat tulokset, jos on ollut joku semmoinen kohta siomasta verianalyysi, mitä haluaa parantaa ehkä vähän nopeammin. Tällaista. Mutta se idea on nimenomaan se, että, että sä saat aitoa dataa tarpeeksi usein siitä. Mitä sun, mm. mitä sun kropas oikeasti tapahtuu? Ja miten, niin kuin, miten, se, miten, miten esimerkiksi sun erilaistilintapamuutokset niin kuin vaikuttaa siihen sun, sun terveyteen? Miten sun treenaaminen vaikuttaa siihen? Uni vaikuttaa siihen? Ruokavalio, jaksaminen, palautuminen, esimerkiksi onko sulla ollut kuormittava puolivuosikas onko sulla ollut kuormittava aika duunissa. Miten hyvin ne sun Omat elämäntapamuutoksen on oikeasti auttanut sinua siinä.
0: Joo, ja mä pääsin tekemään sen testin, nyt kävin tekemään sen testiä. Tosi positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan, se että itse mittauskokemus ja se appi, mikä siinä oli pohjalla. Mä luulen, että tämä on sellainen asia, mikä puhuttelee tosi moni ihmisiin mm. nyt, kun on ollut vähän poikkeukselliset elämäntavatkin tässä etätyössä. Mm. Et monilla on ehkä ruokarytmit mennyt sit perinteisestä uusiksi. Joillakin saattaa näkyä, että vaikka arkiaktiivisuus on laskenut. Ja mm. niin ovat just niitä asioita, mitä mitataan, kun katsotaan sitä sydänterveyttä, kolesteroleja, katsotaan niitä lipidejä, mitkä liittyy tähän pitkäikäisyyteen, mitä, mitä siitä mittauksesta näkyy. Nimenomaan, ja siis se, niin kuin koko meidän firman missio on,
1: on oikeasti tuoda niin health carea, eikä ei carea. Mm. Meidän merkittävimmät elintapasairaudet Sydämen verisuonitaudit ja tyyppi, diabetes esimerkiksi. Niin Pääsyy on se, että me havaitaan niitä aivan liian aikaisin, missä vaiheessa me alkaa, ne, tai aivan liian vaiheessa ne riskejä alkaa tulla. Jos, jos saat arvion kolmekymppisenä siitä, että minkälainen riski sulla on seuraavan, Kymmenen vuoden aikana sairastuu sydämen sydän- verisuonitauteen tai kakkostyypin diabeteksen, niin se pystyy tekemään oikeasti muu aikaa varhaisessa vaiheessa, tai jos saat 40 tai 50 siitä. Mm. Mutta sitten sit kun se on, kun se ongelma todennäköisyys kasvaa, todennäkö, todennäköisesti mitä, mitä myöhemmin elämässä mennään tietysti, ja jos on ylipainoa tai ei ole, on, on vaikka geneettistä taakkaa sillä tai tällaista, niin, niin tota, näiden asioiden mielessä pitäminen, varsinkin niin kustannustehokkaalla tavalla kuin me, mitä esimerkiksi me pyritään tarjoamaan, niin on investointi siihen, että sä pystyt katsomaan sen niin pitkällä aikavälillä, että, okei, että, että niin kuin nyt, jos mä ajattelen jos mä, jos mä tätä elämäntyyliä tällä tavalla, niin mä pidän nämä riskit allahalla. Koska se, se, sitä, sitä on vaikea tietää, että mikä oikeasti yksilölle sopii esimerkiksi ruokavalion ja sitten tämmöisen niin kuin oman ruokavalion tai liikunnan tai tällaisten asioiden kannalta. Tai lisäraventoiden tai näin.
0: Mm-hmm.
1: Et sehän selviää siitä, kun sä käyt Kat, käyt kattomassa ja sitten käyt niin tekemään niitä muutoksia, niin sitten sairastaa näet myös. Miten sä
0: näet tämän työnantajan kannalta? Nyt kun tässä on varmasti ihmiset tarvii tukea aika paljon nyt omaa hyvinvointia mm. ja tämä tarjoaa sitten sitä lisäkuriositeettia, varsinkin kun on paljon yrityksiä, missä on tuota, noin, datasta kiinnostuneita ihmisiä. Just, ja niin. ja huomaa, että se, se on semmoinen yksi asia, mikä niin kuin nyt puhututtaa tosi paljon, että miten mä voin, jotta mm. mun vastustuskyky olisi hyvä ja ja mun terveys on ylipäätään hyvä, Jep. että mä pystyn selvimään tämmöisestä immuniteettihaasteesta, mitä saattaa tulla. Niin onko tämä työnantajan kannalta myös ää, sitten ryhmänä, jos menee isompi määrä ihmisiä mm. mittaukseen teille, niin mitä se näyttäytyy työnantajalle se prosessi?
1: No siis työnantajalle itse, itse itsessään, niin kun, jos, jos meidän palvelu ostetaan, niin se on, se on hyvin, hyvin simppeli sinänsä, että me hoidetaan se, että kaikki saa itse sen koodin ja pystyy ajan milloin haluaa. Testeihin ja, ja se on niin kuin, se on hoidettu sillä tavalla, että se ei ole mikään hirveän niin iso organisoitin tai siis se on lähes olematon organisoitin varsinaisesti sitten niin kuin ostajalle. Toki voidaan järkkäämään myös sellaisia tilanteita sitten. Ehkä nyt tämä hetkinen tilanne ei ole siihen optimi, koska meillä on tämä kulkutaotetaan yhteiskunnassa, mutta esimerkiksi sellaisia sisätteitä, että tullaan toimistolle vaikka ja järkkäämään siellä sellainen päivä, missä voidaan ottaa näytteitä sitten niin kuin yhdellä kerralla. Mutta ehkä miten, mikä on niin kuin, mitkä on se, mitkä ne hyödyt tässä meidän palvelussa esimerkiksi organisaatiotasolla? Niin se, että jos sä annat sun työntekijälle mahdollisuuden proaktiivisesti ylläpitää niiden terveyttä ja niin kun nimenomaan tuntee heidän omaa terveyttä sillä tavalla, että ne pääsee siihen niin käsiksi siihen, mitä siellä oikeasti siellä niin omassa kropassa tapahtuu, niin se on juuri sitä ennakoivaa hyvinvointia, mikä estää, mikä johtaa siihen, että on vähemmän käynteä työterveydellä ja, ja niin sairauspoissaoloja ja, ja niin haasteita ja toki siis pidemmässä skaalassa ja niin kuin varsinkin sellaisissa yrityksissä, missä on vaikka ikääntyvämpää henkilökuntaa, niin mahdollistaa sen, että jos pystytään esimerkiksi tarpeeksi aikaisessa vaiheessa huomaa, että okei, nyt on diabetesta tai, tai, diabetes tai riski, niin pystytään tekemään niitä movee tarpeeksi varhaisessa vaiheessa, mikä saattaa lisää sille ihmiselle työvuosia vaikka kuinka ja työkyvyttömyyttä vaikka kuinka pitkään. Tällaiset asiat on merkittäviä voittoja organisaatioilla, jos siinä avan työntekijöitä, jotka olisi esimerkiksi vaikka niin saa, olisi riskissä sairastua johonkin näistä sairauksista, jos pystytään tällaista ennaltaehkäisemään, niin tällainen niin kuin ihan puhtaasti työnantajan näkökulmasta, niin se on hyödyllistä, he pystyvät olemaan töissä. Toki, mutta ihmisten elämänlaadun kannalta se voi olla ihan käsittämättömän merkittävä asia, että ne oikeasti ne ei sairastu näihin tauteihin. Niillä on terveempi ja pidempi elämä.
0: Tämä on mielestä linkkautuu keskusteluun, mitä käytiin aikaisemmin, niistä omista tapamuutoksista ja siitä, että niitä kannattaa niinku seurata pidemmällä aikavälillä. Niin kun tässä on tämä kaksi mittausta. Niin pystyy tavallaan lähteä katsoa sen lähtötilan, että millä mun sydän, terveys, sydämen ikä näyttää nyt, missä mun veriarvot on. Ja nyt sitten toisaalta, kun on vapaus, kanssa muovat aika paljon sitä omaa rutiineja, niitä omaa hyvinvoinnin rutiineja, niin pystyy rakentamaan semmoisia tapoja, millä lähtee niinku täsmännä kehittämään näitä niinku hyvinvointihaasteita, mitkä näkyy, mitkä on se oma tärkein kehityskohta tuon pohjalta oma Ja, ja niin just sillain
1: meidän appissa on se idea, että sieltä saa niitä vinkkejä siitä, että mistä lähtee liikkeelle. Että jos miettii sitä, että siellä on, siellä on niin kuusi pääkategoriaa, mitkä liittyy nimenomaan omaan kolesteroliarvoihin, tulohdusarvoihin, veden sokeriin, ja sitten oma diabetesresistanssiin ja sitten sydämeikään. ikään. Jokaisesta kategoriasta löytyy vinkit, miten sä parannat tätä, millä ruokavailu sä parannat tätä, minkälainen liikunta parantaa tätä. Ja tällä tavalla, että pääset sieltä katsoa sitä yksityiskohtaista tietoa siitä, että mikä auttaa, mikä auttaa suosun terveyden tilan kohentamiseen tässä tietyssä veriarvossa
0: sieltä. Mutta mm. jos nyt on niin, henkilöstökehittäjä ja innostut tästä näin, niin voi ottaa jessen suoraan yhteyttä kanssa näihin liittyen.
1: Joo, meikälaiseen voi ottaa suoraa yhteyttä ja, ja tota podcastin ole on myös... Tota, jos haluaa, haluaa tota, ihan kuluttajana henkilökohtaisesti ostaa tota, tämän palvelun, niin myöskin koodilla Lifted, kun laittaa Caps ää, meidän, meidän verkkokaupassa sitten tota, alennuskoodin, niin saa 15 pinnaa alennusta nyt, marraskuun loppuun asti vielä.
0: Ja se ei kovin paljon maksaa?
1: Tällä hetkellä meidän toi niin, kun niin on 109 euroa.
0: Jes, eli sille saa varmasti hyvää vastilletta sillä rahalle. Ja... Kyllä, kaksi testiä ja informaatio sieltä. Kyllä, kyllä. Suosittelen itse. Mutta hei, meillä me alkaa olla aika paljon hyvää turinaa purkissa tässä tämän podcastin osalta ja tätä keskustelua varmasti tullaan monessa muodossa jatkamaan. Meillä on peruskysymyksiä, mitä me kysytään meidän podcastin kunnian vierailta ja mä haluaisin sulle nyt nämä peruskysymykset. Lähdetään tuosta tavasti, jos sä tavoista, nyt ei ole. Mm. Niin mikä on siis yksi hyvinvoinnin tapa, mikä sulla on päivittäinen, ja sä et, niin kuin missään nimessä halus lähteä vaihtamaan sitä, että sä haluaisit pitää kiinni siitä? Se on varmaan toi, toi mun aamuruteni
1: kyllä. Se, että se on mulle se hetki, mikä on täysin mun. Mikään ei ole vielä vaikuttanut mun, mun mindsetiin siinä vaiheessa. Ei, 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 ei mikään media tai, tai ärsykä, vaan mä, oon, mä oon siinä pelkästään sen niin kuin sen meditaation, treenin, musiikin kanssa ja päiväkirjan kanssa. Ja siitä mä kyllä, siitä, siitä mä kyllä aion pitää aika kovaa kiinni, että, että se, se pysyy tuossa yllä. Jos, ja sitten joskus, jos, on, jos mä satun saatu nukkua pommiin tai on kiire, niin mä yritän tähän jonkun osan siitä edes. Mä yritän tehdä niinku yhden, yhden rundin, niinku pari minuuttia meditaatiota tai sitten just kirjoittaa sen päiväkirjan. Että mä, mä, mä en myöskään piiskaa itseäni siitä, jos mä saan sitä kokonaan tehtyä. Jos mä saan
0: pikkuisenkin osan, niin se on jo voittu. Se on todella, todella vahva ja, ja itsekin kun olen todistanut tätä äijän vahvaa rutiinien rakentamista, niin uskon, että se on niin kuin hioutunut aika kulmakiveksi. Niin hyvä pointti mun mielestä on, että mikä ei ole vaikuttanut vielä aamulla. Että sä pystyt oikeasti ottamaan sen kontrollin sitten mm. siihen päivään on just sulle sopivan tavan kautta. Se on vaan sun. Mi- mikä sulla olisi vinkki, toinen kysymys, mikä meillä toistuu aina, niin mikä olisi vinkki kymmenen vuotta sitten Jesselle? Mit- mitä sä haluaisit antaa, antaa evääksi? Kymmenen vuotta sitten, Jesse, mä olin just silloin, silloin muuttama Skotlantiin.
1: No se olisi varmaan se, että, että hemmetin soikaa, kun sä muutat Skotlantiin niin ja ota sun golfbagin mukaan. <laughs> mä olen vähän hävettänyt, että mä, mä kiersin vaan yhden kierroksen sen niin neljän vuoden aikana siellä. Se oli kyllä St. Andersin old course, mutta tota silti. <laughs> ää, ää, tota, kymmenen vuotta sitten, tosi vaikea sanoa. Ää,
0: Paljon, opittu sen
1: Paljon on opittu sen jälkeen ja toki oma elämä on muodostunut just sellaiseksi, mikä, mikä sitten niinku, niiden oppien kautta, mikä siitä pitikin tulla. Mm. Äh, mutta tota, kymmenen vuotta sitten mä sanoisin, että. Oh, vitsi, nyt, nyt lait, 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 pahankin tulee tuosta noin, koska tuossa on, 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 on moni vinke, varmaan, mitä tuohon tulee. Mutta ehkä, ehkä mä lähetisin miettiä sitä, että. Opi ajattelemaan. Ihan aidosti ajattelemaan. Ja. Koska se oli semmoinen vinkki, mikä mulle auttoi jo kymmenen vuotta sitten, että mä opettelin filosofiaa ja sitä, että mistä tieto muodostuu. Ihan, että miten yleensäkin voidaan päätyä siitä, mikä mielipide tai asia tai johtopäätös on oikea. Eli ihan, ihan kriittinen ajattelu, ajattelu on semmoinen työkalu, mikä on äärimmäisen tärkeä. Tätä yliopistossa niin onneksi metodikursseja tällaisella opetellaan, mutta tuosta laajemmalla skaalalla omaa elämää käyttää, niin... Ei ole mun mielestä liian varhaista paikkaa, millä, missä sitä lähtee kulttivoimaan. Opi,
0: opi ajattelemaan ja haastaa omia ajatuksia. Loistavaa, iso, iso, iso tämmöinen juuritaso tota, oppia-ajatus. <laughs> Hei Jesse, sua pystyy seuraamaan ainakin LinkedInissä Jesse Kinnunen. Kyllä. Ja motivaatio miehen podcasti kannattaa laittaa kuunteluun. Löytyy Spotifysta ja podcast-applikaatioista Löytyy
1: Spotifysta, iTunesista, Soundcloudista, varmaan kaikkea, mistä noi kirjastot hakee, niin löytyy kyllä Sieltä, yes. sieltä pääsee seuraamaan.
0: No niin, siellä lämpimällä suosituksella lisää tätä kuunteluun. Ja tosiaan, jos tykkäsit jaksosta, niin laita palautetta. Jos et tykännyt, laita palautetta silti. <laughs> ja jos tykkäsit, niin olisi tosi hienoa, jos jaksat ottaa pienen vaiva ja arvostella tämän podcastin aitunesissa. Ja mu- muhun kanssa voi olla aina yhteydessä sieltä LinkedInistä Jukka Joutsinemia laittaa maailmia my- jos tulee mitä tahansa kysyttävää podcastiin tai työyhteisöön hyvinvoinnin. Ei mitään muuta kuin oikein suuret kiitokset kaikille kuuntelijoille ja vahvaa päiväja. Kiitos.